0: Guten Tag. Wir sind wieder da. Holger Schmidt, Johannes Winkelhage und dieser Podcast steht heute mal ganz im Zeichen von The Economy, dem Briefing der FAZ. Wir springen ein für Alex Armbruster und Carsten Knop, die beide unterwegs sind im Dienste der Zeitung und bestreiten also jetzt eine ganze Folge und das bedeutet für alle Hörer, es gibt jetzt 50 Minuten Podcast auf die Ohren zur Lage der digitalen Welt. Bestritten wird es von uns beiden. Und wir haben uns überlegt, abseits der Themen des aktuellen Deconomy Briefings dieser Woche, das wir ja traditionell vorstellen, eine Tour de Raison zu machen, ein wenig auf die Themen zu schauen, die uns im Deconomy Briefing in den vergangenen Monaten beschäftigt haben und weiter beschäftigt werden. Und das soll der Inhalt sein. Wir haben äh, das Briefing jetzt zum achten Mal herausgebracht äh, und merken, dass äh, inzwischen eine gewisse, im positiven Sinne, Routine einkehrt, auch in der Produktion. Nichtsdestotrotz in eigener Sache. Wir brauchen und wir suchen deshalb Verstärkung. Wir suchen eine Redakteurin oder einen Redakteur, der aus der FAZ im Bereich Verticals die Economy und das Economy Team von Holger und mir einfach unterstützt. Wir brauchen mehr Kapazität, weil wir noch viele Dinge vorhaben, die im Moment noch gar nicht am Start sind. Einfach Direct Message über LinkedIn, Mail an unsere FAZ-Adressen die auch offenbar sind oder über die gängigen Portale StepStone, Cress und so weiter und so fort ist die Ausschreibung zu finden. We want you, sagte Uncle Sam und so ist es auch bei uns. Also wer Bock hat, bei uns mitzuarbeiten, be our guest. Zuerst aber zur aktuellen Ausgabe. Wir haben wie immer... Und zwar diesmal in hoher Frequenz unsere Gastautoren gebeten, sich zu bestimmten Dingen zu äußern. Allen vorne ran Frau Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesregierung Holger. Magst du kurz erklären, was Monika Schnitzer uns aufgeschrieben hat?
1: Ja, das Gutachten der Sachverständigen ist ja gerade frisch auf dem Tisch. Und ja, das klingt nicht so wirklich positiv, weil sie halt klar sagen, wenn die Projektionen, die wir jetzt haben, so weitergehen, dann wird das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft auf ein historisches Tief fallen. Und das hat mehrere Gründe. Veralteter Kapitalstock, wenige innovative Unternehmen, und natürlich Fachkräftemangel und demografische Entwicklung, die uns als Wachstumsbremse lähmen und künftig immer mehr lähmen. Also eine sehr, sehr klare Ansage, Leute, wir müssen was tun. Und sie hat auch gleich eine Lösung parat und die hat sie für uns aufgeschrieben, nämlich wie kann denn künstliche Intelligenz helfen, diesen Fachkräftemangel, den viele schon sehr intensiv spüren und machen wir uns nichts vor, bei der demografischen Entwicklung wird der nicht besser werden, sondern schlimmer. Wie kann man denn KI dort helfen, diesen Fach Fachkräftemangel zu beseitigen oder zumindest ein Stück weit zu lindern. Und sie macht da auch Vorschläge, wie denn KI in vielen Berufen dazu beitragen kann, dass wir produktiver werden und äh, die Menschen eben sich von, von unangenehmen, äh, langweiligen, lästigen Aufgaben von der KI einfach helfen lassen. Und ähm, das ist auch nach meiner Ansicht ein wesentlicher Treiber, wie wir diesen Fachkräftemangel ein Stück weit lindern können. Sehr lesenswert, weil es eben schonungslos einfach offenlegt, Leute, wir haben ein Problem und wir müssen es jetzt lösen. Und die Technik liefert uns die Mittel, das Problem zu lösen und äh, packen wir es an. Das ist jetzt die Zeit dafür, weil die Instrumente sind da.
0: Sie sagt aber auch, es ist nicht allein die Technik, es geht um das Mindset, da kommen wir nachher nochmal zu. Und ich meine, Schnitzer ist jetzt nicht eine kleine Nummer in dem ganzen Kontext, sondern wenn die Vorsitzende des Sachverständigenrates, der die Bundesregierung beraten soll, das sagt, und damit auch den Sachverständigenrat, also die geballte Kompetenz aus der Volkswirtschaft in, in Deutschland hinter sich hat, hat das durchaus eine, aus meiner Sicht, wie sagt man inzwischen so schön, eine, eine große Relevanz. Und man sollte sich das sehr, sehr genau anschauen und äh, zwar auf allen Ebenen, von der politischen Sphäre bis zur Verwaltung. Wir haben auf der anderen Seite Professor Kühling den Vorsitzenden der Monopolkommission, der uns als Gastautor aufgeschrieben hat, was er von der Verlängerung der Laufzeiten der Mobilfunkfrequenzen, da geht es um die 5G-Frequenzen, hält und welchen Weg er dort gehen würde. Durchaus im Einklang mit dem Kartellamt sagt er, eine Verlängerung der Frequenzen, so wie sie bisher bestehen, um nur, in Anführungszeichen, nur drei Jahre Langt. Das wird jetzt auch in den Telekommunikationsunternehmen nicht jedem gefallen, weil da ist durchaus damit gerechnet worden, dass es zu einer längeren Verlängerung der Frequenzzuteilung kommt und erst dann wieder zu einer Versteigerung. Man kann sich über die Ansicht vom Kühling trefflich streiten, aber genau das ist der Sinn auch einer, äh, eines The Economy Briefings solche Diskussionen anzustoßen und äh, ich hoffe, dass wir, dass wir antworten bzw. dass wir Reaktionen darauf bekommen und die werden wir natürlich auch veröffentlichen, wenn jemand bereit ist, sich dazu zu äußern und mit der Sache intensiv zu tun hat. Herzlich willkommen. Ein dritter Gastbeitrag, Svenja Hahn, FDP-Mitglied im Europäischen Parlament, hat uns aufgeschrieben, wie es mit dem EU-AI-Act weitergeht. Ein Thema, was uns sicherlich äh, in den nächsten Wochen noch sehr, sehr intensiv beschäftigen wird. Äh, Holger, kannst du kurz sagen, wo Sven ja gerade steht?
1: Ja, dieser ganze Prozess mit dem EU-AI-Act ist ins Stocken geraten, weil sich Mitgliedsländer und EU-Parlament äh, ja nicht einigen können. Und konkret geht es um die Regulierung der der sogenannten Foundation-Modelle, also der, der großen Basismodelle wie GPT-4 und andere. Und da ja, will das Europaparlament gerne regulieren und die äh, Länder gerne nicht. Und äh, über diese Frage haben sich die äh, Beteiligten jetzt äh, so zerstritten, dass der ganze Prozess im Moment äh, ja nicht abgebrochen wurde, aber unterbrochen wurde und jetzt nochmal hinter den Kulissen weitergeredet wird, um da zu einer Einigung zu kommen. Und sie sagt ganz deutlich, das kann auch jetzt noch scheitern. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht, weil das ist das zentrale Gesetz für die künstliche Intelligenz. Und äh, Europa war auch sehr stolz darauf, da früh dabei zu sein und äh, früh eigentlich eine, eine umfassende Regelung dafür äh, auf den Weg äh, zu bringen. Und äh, wenn das jetzt auf den letzten Metern noch schief geht, dann führt das dazu, dass wir zumindest für eine Übergangszeit ja für jedes Land eine einzelne isolierte, nicht abgestimmte Regulierung haben werden, also für jedes Land der Europäischen Union. Und das ist natürlich nicht gut, weil alle darauf warten, dass die EU hier klare Rahmenbedingungen schafft, Rechtssicherheit schafft für die Unternehmen, damit sie wissen, wie sie denn künstliche Intelligenz einsetzen können. Und wenn das auf den letzten Metern, scheitert oder zumindest nicht, nicht fristgerecht äh, rüberkommt, dann haben wir hier in der Tat Rechtsunsicherheit. Und das ist nie gut für die Unternehmen, die alle darauf warten. Also da droht wirklich Gefahr nochmal für die berühmte äh, digitale Souveränität Europas, an der wir alle ein Interesse haben sollten, dass wir dort eben nicht vorankommen. Also das ist wirklich ein Knackpunkt nochmal, der gerade im Europaparlament äh, äh, aufgetaucht ist. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und Svenja Hahn schreibt auch, bekommen wir ein gutes Gesetz? oder bekommen wir ein schlechtes Gesetz oder bekommen wir gar kein Gesetz? Im Moment ist alles möglich. Das heißt, ein Scheitern
0: würde bedeuten, dass wir so viele Regelungen haben, wie wir Staaten in der EU haben.
1: Genau. Jedes Land hat dann seine eigene Regelung. Es gibt keine übergreifende europäische Regelung, weil dieser EU-AI-Act, der sozusagen entscheidend sein soll für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, dann eben zumindest mal später, vielleicht auch gar nicht, wer weiß, das schon kommt. Also das ist keine gute Nachricht. Wer würde davon profitieren? Naja, im Zweifelsfall wieder die, die sowieso schon im Lied sind, nämlich die Amerikaner, die im Moment ihre eigenen Regeln schaffen und versuchen dort auch eine Regulierung hinzubekommen. Das ist ganz interessant, was da gerade abgeht, weil da natürlich sehr viele auf dem Spiel steht und die marktführenden Unternehmen da im Moment versuchen natürlich auch die Politik zu beeinflussen. Es gibt nicht unwesentliche Stimmen aus der Branche, die sagen, naja, die Großen rufen im Moment so ein bisschen die KI-Apokalypse aus, also warnen vor ganz schlimmen, furchtbaren Folgen der künstlichen Intelligenz mit dem Ziel, dass die Regulierung sich oder die Politik sich quasi auf die Regulierung dieser KI-Apokalypse konzentriert und jetzt die ganz furchtbaren Folgen, die möglicherweise nie eintreten werden, reguliert, um das Naheliegende, was tatsächlich jetzt passiert, eben nicht so gut zu regulieren. Oder auch eine Regulierung zu schaffen, das ist eine zweite Hypothese, die im Moment diskutiert wird, die die Großen bevorteilt und die Kleinen benachteiligt. Warum? Wenn man eine starke Regulierung hat, wir haben das bei der DSGVO gesehen, dann führte das in der Praxis dazu, dass die großen Unternehmen eigentlich davon profitiert haben, weil sie die Ressourcen haben, das relativ einfach für ihre Verhältnisse umzusetzen und die kleinen und mittleren Unternehmen eher einen Wettbewerbsnachteil haben und Startups auf, auf jeden Fall gehören dazu, weil sie sehr viel Regulierungsarbeit leisten müssen und für ihre Verhältnisse sozusagen gelähmt werden, weil sie erstmal sich um Regulierung kümmern müssen und nicht ihre Ressourcen auf produktive Dienste lenken können. Also im Moment steht, kann es das sein, dass die Regulierung ganz im Sinne der Großen ausfällt, äh, vor allen Dingen in den USA und die Kleinen darunter leiden. Also das wird, äh, und wir in Europa sind ja überwiegend sind ja überwiegend kleine Unternehmen, die dort an den Start gehen in der künstlichen Intelligenz. Wir haben ja kein, kein Microsoft und kein Google und auch kein OpenAI in dieser, in dieser Kategorie. Und das ist im Moment äh, die große Gefahr, dass die Regulierung uns da ähm, äh, Flöcke einrammt, die äh, ein Aufholen der europäischen KI-Wirtschaft äh, deutlich erschweren. Hoffen wir einfach mal,
0: dass sich Europa da nicht zum wiederholten Male selbst ein Bein stellt. Also ich drücke allen beteiligten Kollegen in Straßburg und in Brüssel die Daumen, dass dort eine Einigung, die genau diese Konsequenzen, die du gerade beschreibst, nicht beinhaltet oder nach sich zieht, gefunden wird. Sie merken, wir sind immer noch im aktuellen Briefing und den dort geschilderten Themen. Das nächste, es geht so Richtung Gadget, ist der ki pen Naomi Campbell ist mit ihm über den Laufsteg gelaufen. Holger, aus deiner Sicht, ich sage gleich auch noch was dazu, aber wird das das Gadget des Jahrhunderts oder ist es ein Flop mit Ansage?
1: Ja, das weiß im Moment noch niemand, ob es nun das Gadget wird, das sich durchsetzt. Das weiß, das werden, wir, werden wir, glaube ich, heute nicht beantworten können. Aber, und das hat auch Bill Gates in einem großen Blogbeitrag geschrieben, er glaubt, dass solche Gadgets, also diese KI-Geräte, die quasi ja auch die Kraft haben, das Smartphone und die Apps abzulösen, dass diese KI-Agenten, so wie er sie nennt, das nächste große Ding im Internet sind. Er ist sich da äh, ziemlich sicher, weil er sagt, die, die Software, die wir heute benutzen, ist immer noch dumm und wir müssen äh, immer noch äh, in jede App rein, vorher entscheiden und genau uns an die App halten und künftig wird die KI wie so ein Layer da drüber liegen und wenn wir den Zugang zu den Apps ermöglichen, dann wird die KI für uns die Arbeit erledigen, die relevanten Daten herausholen und für uns, für uns sozusagen als persönlicher digitaler Assistent, äh, ja, die Drecksarbeit erledigen und, äh, da Das sieht er nicht in, in 100 Jahren, sondern in den nächsten fünf Jahren auf uns zukommen. Und der KI-Pin ist in der Tat das erste Gerät, das genau in diese Richtung geht. Eben nicht mehr nicht mehr Apps, die wir ansteuern, sondern äh, die KI, die für uns die Arbeit erledigt, sich die Informationen zusammensucht und dort die Arbeit macht. Meine meine These, ja, diese Geräte werden kommen, ob es jetzt genau dieser KI-Pin schon ist, Weiß ich nicht, äh, auch OpenAI arbeitet an so einem Gerät, aber da scheiden sich in der Tat die Geister. Johannes, was meinst du dazu? Glaubst du daran? Würdest du es hier kaufen? 699 Dollar? Ich tendiere immer dazu, sowas
0: sofort zu kaufen, ja. es war bei Alexa so, die ich mir sofort in den USA besorgt habe, drei Tage nachdem die auf dem Markt war und dann funktionierte das in Deutschland nicht richtig und so weiter. Im Moment wird der KI-Pin nur in den Vereinigten Staaten verkauft. Ich glaube fest daran, dass wir einen Mix aus unterschiedlichen Geräten sehen werden. Ich glaube, dass diese Idee und immerhin die beiden Designer, sie und er inzwischen verheiratet, kommen beide von Apple, die wissen genau, wie man Leute auch mit Design und UX, also User Interface und so weiter überzeugt. Und ich finde diese Idee, dass, dieses, äh, dass dieser Pin projiziert auf deine Handfläche oder auf äh, die Tür äh, deines, deines gemieteten Apartments oder wie auch immer äh, dir dort den Code anzeigt und so weiter, ich glaube, dass das durchaus etwas ist, was im Reigen von Geräten ich würde nicht sagen, dass es jetzt das ultimative Gadget, aber im Reigen von Geräten eine Berechtigung haben wird. Und äh, im Moment ist es noch etwas groß, aber ich glaube, das wird auch noch ein bisschen schrumpfen. Aber die Idee, KI sozusagen in einem sprachgesteuerten Gerät direkt am Körper zu tragen, halte ich für ausgesprochen interessant. Und ich glaube, dass das durchaus seine Fans finden wird. Ich kann es noch nicht bestellen, aber ich warte darauf. Du hast Bill Gates erwähnt. Bill Gates hat geblockt und zwar nicht kurz, sondern lang. Du hast es dir genau angeguckt und der Text ist auch sehr ausführlich geworden, was ich gut finde. Er schildert seine Sicht auf die digitale Welt und äh, aus meiner Sicht ein Must-Read für alle. Kannst du kurz einmal so ein paar Punkte, einen hast du schon genannt, also die digitalen Assistenten herausgreifen, wie er sozusagen aus seiner ganzen Erfahrung heraus die Entwicklung sieht?
1: Ja, wir haben den Text von Bill Gates äh, in wesentlichen Auszügen bei uns auf der website gerade dokumentiert, weil es, glaube ich, ein, ein Dokument ist, das man, das man gelesen haben muss. Ich habe auch Fasziniert äh, am Rechner gesessen und es mir durchgelesen und dachte so, wow, da steckt so unfassbar viel drin. Das, das müssen wir jetzt äh, unseren Lesern auch zeigen. Was sagt er? Er sagt genau, dass solche, ja, die KI, die sich sozusagen wie so ein Layer über die, die Software legt, ganz viele Bereiche deutlich verändern wird und das, das schon sehr bald. Er nennt die Gesundheit, die es ermöglicht, eben die Daten zusammenzuziehen. Er nennt die Bildung, dass wir persönliche digitale Assistenten haben, die natürlich für uns maßgeschneiderte Bildungsangebote zusammenziehen. Das geht heute schon mit der KI, mit ChatGPT schon ganz gut, aber das macht so ein eine, so eine, so KI-Agent dann automatisch und das wird natürlich die Lehrer und die die, die auch die Universitäten verändern. Ich glaube, das ist heute schon absehbar, was da kommt und das schreibt er nochmal sehr genau auf, wie das funktioniert. Es wird die Produktivität des Einzelnen sehr deutlich nochmal erhöhen können, weil wir eben nicht mehr in einzelnen Apps herumbasteln müssen und, und uns Sachen zusammensuchen müssen, sondern das erledigt die künstliche Intelligenz für uns. Also extrem lesenswert, was Bill Gates da aufgeschrieben hat. Der Mann weiß, wovon er spricht. Der ist seit vielen, vielen Jahren in der Technologie drin drin und er hat, glaube ich, nicht nur pro domo gesprochen, weil er natürlich immer mit Microsoft verwandelt ist als der Gründer, sondern, sondern für die ganze Industrie, dass sich hier gerade ein Paradigmenwechsel vollzieht und äh, natürlich werden wir diesen, diesen Paradigmenwechsel auch im Economy Briefing sehr eng begleiten und ich glaube, wir sehen gerade die Anfänge dieser Entwicklung und künstliche Intelligenz wird uns, glaube ich, für Jahre und Jahrzehnte begleiten als das Tool, das wahrscheinlich immer mehr in den Hintergrund rückt, aber unser, unser Leben und unseren Umgang mit mit digitalen Geräten, mit, mit der digitalen Welt überhaupt gerade massiv verändert wird.
0: Ein Must-Read. Ich habe selber mit großem Interesse gelesen und er hat wirklich gute Punkte, die er in die Diskussion einbringt und sicherlich auch darauf wartet, dass man auf ihn in gewisser Weise antwortet. Aber dafür ist er ja bekannt, dass er solche Diskussionen auch gerne mal mit einem Schlag ins Wasser startet und dann guckt, wie sich die Wellen verteilen. Kurz zu den weiteren Themen des Briefings, Uhr macht Gewinn. Wie konnte das
1: passieren? Holger? Ja, nach 14 Jahren, nach dem Start, ich habe, glaube ich, mal drüber geschrieben, manche Plattformmodelle brauchen eben ihre Zeit. Das war bei Amazon ja auch so. Da haben wir zehn Jahre diskutiert, geht das Modell auf, äh, ja oder nein, bis es dann irgendwann mal äh, richtig funktioniert hat. Das ist das Typische an Plattformmodellen. Das wissen wir aus der, aus der Forschung sehr genau. Plattformen brauchen Zeit, bis sie, ja, sage ich mal, auf dem schnell wachsenden äh, Entwicklungspfad eingeschwenkt sind. Und das dauert äh, natürlich in, in hardwaregetriebenen Plattformen, Plattformmodellen wie eben das von Uber, das eben mit, mit Autos zu, oder Mobilität zusammenhängt oder Essen immer stärker, eben seine Zeit. Aber jetzt sind sie, glaube ich, auf dem Weg. Und wenn man sich die Grafik anschaut, wie äh, sich die Umsätze entwickeln, dann sieht man sehr deutlich, dass, die, dass das funktioniert, das Modell. Was haben die gemacht? Die haben die Taxifahrten mit Essenslieferungen gekoppelt. Sie haben also Märkte miteinander gekoppelt. Und das ist das Spannende daran, dass sie dort eine sogenannte Flywheel über mehrere Märkte hinweg ähm, etabliert haben, wenn ich mehr Fahrer auf der Plattform habe, dann werden die Fahrgäste zufriedener, weil sie schneller einen Fahrgast haben. Die bestellen auch dann häufiger mal Essen. Ich kann die, die Fahrer besser auslasten. Wenn die Leute Taxi fahren, fahren sie Taxi. Und wenn sie Essenslieferungen wollten, mittags und abends, dann fahren sie halt Essen aus. Das funktioniert prächtig und so haben sie die Märkte gekoppelt. Und das funktioniert mittlerweile auch bei Juba in der Bilanz gut. Insofern, äh, ja eine weitere, weitere Bestätigung der These, man muss bei Plattformmodellen eine gewisse Geduld mitbringen, die wir in Europa, um ehrlich zu sein, ganz oft nicht haben. Wenn man da nach zwei Jahren nicht das Geld sieht, dann wird auf der Stecker gezogen. Das lernen wir wieder, auch am Beispiel von Juba. Manchmal braucht sowas auch Zeit.
0: Das heißt, dass ich dann demnächst, wenn ich einen Uber bestelle, eine Pizza Margherita als Beifahrer habe. Gut, die liegt dann hoffentlich. Oder machen Sie das nicht zusammen?
1: Ich glaube, das machen Sie nicht zusammen. Aber ja, das das ist das Modell. Man kann natürlich die 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 Fahrer viel besser auslasten, weil die viel mehr Jobs haben, wenn sie eben noch wenn sie eben noch Essen ausliefern. Und dann haben sie auch noch eine Frachtenbörse oben drauf gebaut. Und sie machen jetzt Experimente mit so einer Task Rabbit Ansatz. Das heißt, dass man darüber jetzt nicht nur Fahrer, sondern auch so Leute äh, vermitteln kann, die im Haushalt helfen, also den Rasen mähen oder das, äh, das Wohnzimmer streichen. Das äh, Beispiel oder das, das Modell, das hier unter MyHammer mal bekannt geworden ist, das äh, testen sie auch gerade. Also sie expandieren halt stetig weiter in neue Märkte und auch das gehört zu einer Plattform dazu.
0: Das ist ja der Sinn der Plattform, dass du immer einen Baustein neben den anderen setzen kannst und auf so einer Foundation sozusagen aufbaust, um neue Märkte zu erschließen. Lange Zeit kein Gewinn. Das bringt uns zu Amazon. Jeff Bezos hat ja wirklich sehr bewusst alles Geld, was Amazon verdient hat, über äh, ich weiß nicht wie viele Jahre, immer wieder reinvestiert und hat nach außen hin keinen Gewinn ausgewiesen. Amazon heute unschlagbar. Und wir haben ein Stück im Briefing, das ihn als, äh, natürlich auch als Werberiesen zeigt. 60 Millionen Deutsche im Monat sind auf Amazon. Ich weiß nicht, wer so eine Reichweite sonst noch so richtig erzielt. Und unser freier Autor hat uns aufgeschrieben, was das mit Amazon Prime, mit Fire TV und Prime Video zu tun hat. Ganz interessantes Stück, durchaus auch regulatorisch interessant.
1: Ja, also die 60 Millionen, die haben mich auch ehrlich gesagt überrascht. Also dass Amazon groß ist, das äh, wussten wir alle. Und äh, aber 60 Millionen äh, Menschen erreichen in Deutschland, das ist schon, äh, das ist schon Hammer. Damit hatte ich hatte ich echt nicht gerechnet. Stammt aus dem Transparenzbericht, Transparenz den Sie jetzt für den Digital Services Act erstellen mussten. Und äh, ja, Sie machen äh, weltweit in diesem Jahr 40, ungefähr geschätzt so 40 Milliarden Dollar Umsatz mit der Werbung. In Deutschland, im vergangenen Jahr waren es 2,4 Milliarden. Das werden sicherlich in diesem ja, Jahr. Ist
0: manchen so ein Ganzes, ne? Manchen so
1: ein Ganzes, 2,4 Milliarden. Also, dass Sie sind dabei, das, das äh, bekannte Duopol zwischen Facebook und Google aufzubrechen oder zumindest zu erweitern. Und äh, meine 40 Milliarden in diesem Jahr, das ist schon eine Ansage. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und da machen so Bereiche wie, wie Fire TV und, und, und Prime TV. Das sind so Themen, die man meistens gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man über Amazon spricht, äh, dann doch einen großen Bereich und wachsen Bereich aus. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie sie aus dem Handelsmodell kommend sich immer stärker zu einem Werbeunternehmen äh, verändern und dort auch enorme Margen erzielen. Das ist mit der Bereich, in dem sie am meisten Geld verdienen, neben dem Cloud-Geschäft.
0: Ich fand es super spannend, als ich es gelesen habe, als Marcel uns das aufgeschrieben hat. Guckt ins Briefing, lest es euch durch, guckt auf die Website. Wir haben alle Daten dort. Äh, ist ein längerer Text geworden, aber äh, durchaus mit einem Mehrwert, wenn man diesen Markt nochmal und auch wenn man Amazon gut verstehen will. Gut verstanden haben wir auch den Markt der Elektroautos. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie sich da die Verhältnisse zueinander verändern. Holger, möchtest du noch einmal ganz kurz zu den kleinen, feinen Neuerungen der vergangenen Woche was sagen?
1: Ja, wir schauen ja auf die digitale Mobilität als äh, ja wahrscheinlich den, den für uns in Deutschland wichtigsten Digitalmarkt ein bisschen intensiver drauf und das hat natürlich auch was mit den Elektroautos zu tun, weil die Elektromobilität und Digitalisierung natürlich Hand, Hand in Hand gehen und das ist schon sehr spannend, dass zum Beispiel im Oktober der äh, Skoda Enyaq in der Verkaufsstatistik in Deutschland ganz oben stand und äh, das äh, Tesla Model Y, was eigentlich Seriensieger war, auf Rang 5 abgerutscht ist. Gut, es gibt hat immer wieder neue Modelle und die, wenn die angekündigt werden, dann warten natürlich alle ab, bis die, bis die Neuen äh, da sind. Äh, dafür ist das Tesla Model 3 wieder in die, äh, nach oben gerutscht, äh, sogar auf Rang 6, weil dort das neue Highland-Modell jetzt äh, in, in Anfahrt ist. Also da sieht man, der Markt ist extrem in Bewegung, aber ganz eindeutig spielt die Musik weiterhin in China. Wenn wir in Europa oder in Deutschland nur geringes Wachstum haben, hat äh, China einen erneuten Rekord aufgestellt mit einem sehr satten Wachstum und äh, klarer Sieger dort ist BYD die äh, ja, mit weitem Abstand äh, vor dem Rest des Marktes liegen und man muss dazu sagen, BYD hat gerade Tesla als Weltmarktführer für, bei den elektrischen Autos abgelöst. Sie sind jetzt vorbeigezogen, was die Zahl der Verkäufe in diesem Jahr angeht. Das äh, ist für Tesla auch neu, dass sie nicht mehr, nicht mehr an der Spitze liegen. Also da erwächst gerade ein neuer Gigant am Elektroautohimmel und äh, wir sollten nicht mehr auf Deutschland gucken und sagen, funktioniert ja nicht und keine Reichweitenangst und Ladeinfrastruktur ist nicht da. In Amerika geht es ab. In, äh, in China geht es ab. Also dieser Markt ist, äh, entwickelt sich sehr schnell weiter, ob wir das nun gut finden oder nicht.
0: Das hat sehr eng was mit äh, die Economy und dem äh, Konzept zu tun. Wir sind durchaus dabei, genau solche Themen wie diesen Verkauf der Elektroautos weltweit sehr eng zu tracken. Das heißt also, wenn, wenn ihr lange Reihen sucht, Daten rein. Wie hat sich das eigentlich entwickelt und die dazugehörigen Erklärungen sucht, seid ihr bei The Economy, glaube ich, relativ gut aufgehoben. So, äh, das war der Werbeblock. So, wir haben in der aktuellen Ausgabe, und dann sind wir damit allerdings auch durch, natürlich wieder den Prompt der Woche. Und die etwas provokante Überschrift lautet diesmal, wie baue ich eine ceo ki ich habe in meinen früheren Tätigkeiten lange mit CEOs und so weiter gearbeitet und ich glaube, teilweise wären die ganz froh, wenn eine KI ihnen ein paar, ein paar Aufgaben abnehmen würde und dadurch ein bisschen mehr Luft in den Kalender lassen würde, die man für vielleicht weniger standardisierbare Aufgaben. Braucht also Markus Schwarze, wie baue ich eine CEO-KI, prompt der Woche auf der Deconomy. Aus meiner Sicht äh, ein durchaus kurzweiliges Stück wie alle Texte, die Markus uns jede Woche liefert. Aber wir haben versprochen, nicht nur auf das aktuelle Briefing zu schauen, sondern einmal vielleicht auch ein bisschen auf die Themen des Jahres, die uns beschäftigt haben und auch auf das kommende Jahr zu schauen. Ich glaube, es ist absolut nicht zu übersehen, dass dieses Jahr, jedenfalls im Bereich der Digitalisierung und so weiter, ein Jahr der KI oder das Jahr der KI gewesen ist. OpenAI, Google, Amazon, Baidu und jetzt auch Tesla mit Krog stellen ihre Systeme nebeneinander. Das wird aus der Perspektive, aus unserer Perspektive der Kampf der Plattformen. Holger, stimmt das? Ist das richtig?
1: Ja, ich denke schon, wenn wir mal anschauen, was was OpenAI da vergangene Woche bekannt gegeben hat auf ihrer Entwicklerkonferenz, das war für mich ganz eindeutig das KI-Event des Jahres. Kam total unspektakulär rüber in der in der Aussage, aber aber substanzielle Verschiebung, nämlich Sam Altman hat aus OpenAI eine KI-Plattform gemacht, indem er allen Menschen und damit nicht nur den Entwicklern, sondern allen Menschen ermöglicht ihre eigenen GPTs also das, was was Markus Schwarz als CEO äh, GPT gebaut hat, äh, das kann jeder machen. Im Moment programmiert die halbe Welt ihre eigenen GPTs auf dieser Basis und äh, das ist quasi genau dieser Ansatz, den Apple auch äh, mit dem iPhone damals gewählt hat. Erst als die App-Entwickler ihre Kraft auf die auf die Plattform gebracht haben. Das nennt man eine inverse Strategie. Ich hole sozusagen die Kraft der Entwickler von außen auf meine auf mein Produkt drauf. Erst dann ist das iPhone richtig abgegangen und wurde zu diesem Riesenerfolg. Und genau das macht Sam Altman gerade mit OpenAI. Er ermöglicht allen Apps zu programmieren und die dann dort in einem App Store oder GPT Store, um präzise zu sein, anderen zur Verfügung zu stellen. Selbes Prinzip, Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager und das Foundation-Model von OpenAI ist die Grundlage dafür. Also also das war, ähm, ich saß davor und ähm den Plattformökonom lachte das Herz, weil man genau wusste, wie er agiert, was als nächstes kommt. Es war sozusagen das, das Playbook der Plattformökonomie par excellence durchgespielt, perfekt äh, durchchoreografiert, also super. Das war, glaube ich, in der Tat für alle Stilbilden zu sagen, okay, das ist das Jahr der KI-Plattformen und äh, da bin ich sehr gespannt, wie schnell die anderen darauf sprengen, wie schnell die anderen das, äh, das machen. Wir sehen ja, oder wir sind ja heute schon über eine, über eine, auch eine Verschiebung der, der Kräfteverhältnisse dargestellt. Es wird nicht mehr über die Gafas gesprochen, also die Google, Apple, Facebook und Amazons dieser Welt, sondern über die Gomas. Ja, das ist äh, Google, OpenAI, Microsoft und Andropic. Das ist ein, eigentlich ein Startup, das von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet wurde und das gerade von, von Google und auch von Amazon viel Geld bekommen hat und das wird also sozusagen als, als Wettbewerber zu OpenAI aufgebaut. Also GOMAS statt GAFAS. Noch ist es nicht so weit, aber das ist äh, sicherlich ein Trend, über den wir viel schreiben werden. Hm.
0: Das heißt also, wer keine AI hat, kommt nicht mehr
1: mit, ja, ja, das sieht man ja darin, dass alle jetzt äh, wild investieren und gucken, dass sie was, äh, was auf die Beine stellen. Amazon musste, er hat in AndroPic investiert, hat selbst äh, Amazon Bedrock jetzt schnell äh, aus der, aus der Taufe gehoben, um dort mithalten zu können. Das ist sozusagen ein, ein Cloud-Produkt in Amazon Web Services. Also es sind alle dabei, die sehr schnell jetzt investieren müssen. Und äh, wer so ein bisschen möglicherweise auf der Strecke bleibt, ist Apple, weil die bisher nichts mhm. oder kaum etwas vorgelegt hat. Haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie schnell Apple, und gut, Geld haben sie ja, aber das Geld ist, reicht alleine nicht, weil im Moment einfach äh, die Ressourcen fehlen, um sowas aus, äh, mal eben auf, in ein paar Monaten aus der Taufe zu heben, äh, wie schnell Apple dort noch mithalten kann. Also im Moment haben sie dort echt ein äh, Problem, dass sie dort den KI-Zug, den die generative KI ausgelöst hat. Da kommen sie im Moment nicht mit, da bin ich sehr gespannt. Für mich sieht
0: das so aus, als wenn sozusagen die früheren Kernprodukte ohne AI am Ende nicht mehr so gut funktionieren, dass sie wettbewerbsfähig sind. Das ist bei Microsoft im Zweifelsfall das 365-Paket, das ist bei Google die Suche, das ist bei Amazon der Verkauf und die Nebengeschäfte über Amazon Web Services. Das heißt also, wer dem früheren Kernprodukt keine AI noch hinzufügen kann, verliert sozusagen seine, seine Wettbewerbsfähigkeit. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon. Das wird in Softwareprodukten natürlich sehr schnell sichtbar, weil die sehr stark natürlich mit Hilfe der KI verbessert oder erleichtert werden können. Das ist bei einem, bei einem Produkt wie dem Amazon Marketplace, wenn man Produkte kauft, jetzt nicht so schnell sichtbar, aber, aber wird auch kommen, weil die KI mir eben einen anderen Zugang zu, der, zu den Produkten ermöglicht. Das heißt, ich sag, frage die KI, äh, was sind denn relevante Monitore, die ich jetzt brauche oder die ich suche. Such mir doch mal die Top 5 raus. Und dann sucht die KI eben diese 5 Monitore raus. Und äh, dann entscheide ich mich zwischen diesen 5 und muss nicht mehr äh, tagelang äh, im Netz herumsurfen und 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 Reviews lesen. Ich glaube, da werden wir schon auch für solche physischen Produkte andere Zugänge bekommen, was natürlich mit der Suche ganz äh, äh, essentiell verbunden ist. Also ich glaube, das wird viele Geschäftsmodelle im Digital, in der digitalen Welt verändern.
0: Wie gesagt, auch komplett meine, meine, meine Überzeugung und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was passiert, wenn man jetzt sozusagen dieses Quantencomputing über das alle reden, dazu schaltet, weil bei AI geht es halt in vielen Fällen auch um sozusagen wirklich klassisches Number Crunching Algorithmen gesteuert und äh, da ist Quantum halt unglaublich gut für geeignet. Es gibt deutliche Fortschritte, was die Stabilität der Computer angeht und also was die Kohärenz, was die Qubits angeht, die sozusagen stabil miteinander arbeiten können. Ich glaube, hier steht uns im Jahr 2024 noch einiges ins Haus, das absolut spannend und wirklich berichtenswert sein wird, wie gesagt, dort gibt es also äh, parallel zur Entwicklung sozusagen der Algorithmik, der Kampf der Plattformen, was AI und die Large Language Models angeht, Fortschritte. Und wie immer gibt es die Booster manchmal von außen. Das heißt, wenn Quantum dazu kommt, könnte dort also durchaus eine deutlich höhere Geschwindigkeit, was bedeutet eine deutlich höhere Präzision, in diese AI-Systeme hineinkommen. Das bringt einen so ein bisschen an den Punkt, wo man sagt, jetzt mal back home, Digitalisierung in Deutschland. Wir haben nun mit ADF Alpha ein ziemlich gehyptes Unternehmen, das gerade eine Gesamtfinanzierung, wenn man es von Anfang an rechnet, von einer halben Milliarde Euro bekommen hat. Also es sind eine ganze Menge Leute eingeschrieben. Wir haben die Frage der Arbeitskräfte, wir haben die Frage der Digitalisierung der Verwaltung, da hat es Kürzungen also Kürzungen kann man eigentlich nicht sagen, sondern Streichungen im Haushalt gegeben. Und ich glaube, wir haben in Europa und gerade auch in Deutschland noch ein unzureichendes Mindset. Holger, wir haben viel darüber geschrieben in den vergangenen Monaten. Magst du nochmal dein Fazit irgendwie unter den Stand hierzulande ziehen?
1: Ja, wir haben äh, in der Tat ja auch viel darüber geklagt, dass wir in Deutschland nicht wirklich äh, vorne dabei sind. Nun haben die 500 Millionen für Aleph-Alpha klingen natürlich super, sind auch super. Ich glaube, das ist ein Statement, auf das wir lange gewartet haben. Ob Aleph Alpha natürlich diesen Erwartungen und die sind ja gewaltig. Ne? Man hatte das Gefühl, die gesamten Hoffnungen der europäischen Wirtschaft ruhen jetzt auf einem 70-Mann- oder Frau-Startup aus Heidelberg. Ob die das schaffen, das wenn wir, wenn wir sehen, das können wir heute natürlich noch nicht sagen, aber zumindest ist man mal, ist man mal ähm, zumindest für deutsche Verhältnisse all-in gegangen mit 500 Millionen. Dann ist das vergleich zu dem, was die Amerikaner in Natürlich immer noch äh, Kleingeld, aber nichtsdestotrotz es ist es mal eine Ansage. Insofern, äh, ja, drücken wir die Daumen. Ob es klappt, äh, kann man heute noch nicht, noch nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir investieren weiterhin zu, nur sehr gering in, oder zu wenig in Digitalisierung. Da fallen wir eigentlich in vielen Rankings, was digitale Wettbewerbsfähigkeit angeht, äh, Jahr für Jahr ein Stück zurück. Die Ampelkoalition, die ja mal angetreten ist, Digitalisierung voranzudrängen, ist äh, zu, bei diesem Punkt, glaube ich, äh, ja, kläglich gescheitert. Da ist nicht viel passiert. Ähm, in der Verwaltung ist kaum was passiert. Das wird, äh, wird auch ständig, wenn die Mittel gekürzt. Also da hat man nicht das Gefühl, dass, dass der Ruck, den wir im Digitalen äh, jetzt endlich mal brauchen, dass der äh, unter dieser Regierung noch zu schaffen sein wird. Und ähm, ja, das ist aber nicht nur ein politisches Thema, sondern es ist ein Thema, das sozusagen alle angeht. Und da kommen wir halt zu der Mindset-Frage, ist es bei den, bei den Entscheidern denn wirklich äh, da angekommen? Und da kann man durchaus dran zweifeln. Äh, andererseits, jetzt hat niemand mehr eine Ausrede zu sagen, die Instrumente sind nicht da, das ist zu teuer. Was uns mit generativer KI gerade ja, auf den Tisch gelegt wurde, ist die Möglichkeit für nahezu alle Unternehmen mit Hilfe der KI effizienter zu werden. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was Monika Schnitzer geschrieben hat, den Fachkräftemangel anzugehen und dort, dort Leute produktiver zu machen. Ich glaube, das wird einen, einen substanziellen Sprung in der Produktivität auslösen. Und ja, wir sind jetzt sozusagen in der Lage, an dieser KI-Revolution zu partizipieren, weil die Eintrittshürden so gewaltig geschrumpft sind, dass man nicht mehr ein riesiges Data-Science-Team braucht und und tausend Leute dort benötigt werden, um sowas zu bauen, sondern das kann man heute mit, geringen, mit geringem Aufwand schon tun. Und äh, ja, es ist äh, die, wir haben die Mittel, wir haben die Instrumente. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir wirklich äh, diese digitale Transformation vorantreiben. Das, äh, da gibt es jetzt keine Ausrede mehr.
0: Ja, Holger, aber alles, was du zur Digitalisierung in Deutschland sagst, trifft das, was mir dabei durch den Kopf geht, absolut auf den, also trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, wenn man Digitalisierung wirklich nach vorne bringen will, muss sie erlebbar werden. Und wenn man Digitalisierung des Staates meint, muss sie natürlich in der Verwaltung erlebbar werden, auch für den Bürger und muss sie erlebbar werden, vor allem aber auch im Bildungsbereich. Wenn man dort hinein Schaut, wir vertiefen das jetzt lieber nicht, sonst werden wir nie fertig. Aber es ist gruselig, wenn in Schulen neu angeschaffte iPads herumliegen, die nicht eingesetzt werden können oder andere Tablets. Es geht gar nicht um die Marke, die nicht eingesetzt werden können, weil niemand in der Lage ist, sie richtig einzurichten. Und an dem Punkt wird Digitalisierung im Moment als äußerst kompliziert und schwierig präsentiert und das prägt die Erfahrung der Leute und das geht dann wieder natürlich in das Mindset über, dass man sagt, es funktioniert sowieso nicht und ich bleibe dann doch lieber beim Taschenkalender. Okay, das war ein Insider. Ja, aber auch das muss im Podcast manchmal sein. So, ich frage mich in den vergangenen Wochen häufiger mal, ob ich im falschen Job gelandet sind. Und damit kommen wir zum Stellenmarkt. Es sind keine Gerüchte, sondern es sind bestätigte Zahlen. OpenAI zahlt für gute Entwickler bis zu 900.000 Dollar im Jahr. Ich finde, das ist relativ viel Geld. Müssen wir uns in Deutschland auch diesen, äh, diesem Wettbewerb stellen, der Stellenmarkt, wir beobachten
1: ihn sehr intensiv. Kriegen wir das auch hin? 900.000? Ähm, nein, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Da tut sich natürlich gerade wieder, sage ich mal, eine Blase auf, um diese 900.000 nochmal zu toppen. Es gab jetzt die Geschichte, dass OpenAI versucht, die, Google, die guten Google-Leute abzuwerben mit einem Package von 10 Millionen. Das heißt, sie können natürlich im Moment damit wuchern, dass sie den Leuten Anteile geben und alle gehen davon aus, dass die, dass der Wert von OpenAI sehr schnell steigen wird. Die sind jetzt schon auf 80, 90 Milliarden taxiert. Das wird sehr zügig in dreistellige Bereiche gehen. Und wenn man mal über so Dinge wie einen Börsengang von OpenAI nachdenkt oder, oder die nächste große Finanzierungsrunde, die sicherlich fett zweistellige Milliardenbeträge bringen wird, da... Lässt sich, lässt sich natürlich mit, mit Shares sehr gut hantieren und damit Leute holen und ähm, im Moment bieten sie offenbar Shares im Wert von oder, oder ein Package im Wert von 10 Millionen Dollar für richtig gute Leute an, die zu ihnen kommen. Also da sieht man, ähm, was da für ein Wettbewerb herrscht und das ist ein Wettbewerb um die besten Köpfe. Da können wir in Deutschland äh, gehaltstechnisch natürlich nicht mit, aber wir haben, das ist ganz wichtig, wir haben viele gute KI-Entwickler hier, wir haben viele schlaue Leute, die sich mit KI beschäftigen. Wir sind äh, auf den Universitäten gut ausgestattet. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Wir, es muss uns nur gelingen, diese Leute dann auch zu halten, die, dass sie nicht alle nach ihrem PhD Richtung Amazon, Google oder, oder Microsoft abwandern, sondern auch, auch hier bleiben. Und da muss man, glaube ich, ein vernünftiges Arbeitsumfeld schaffen, die, die so einsetzen, dass es ihnen Spaß macht, dass sie Flexibilität haben, dass sie gute Kollegen haben, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg dorthin. Aber da müssen wir noch weitergehen. Ähm, damit wir dort ähm, ja, die spannenden Leute, die schlauen Leute tatsächlich halten. Weil im Silicon Valley sitzen so viele deutsche KI-Leute an entscheidenden, wichtigen Stellen, äh, die eben sozusagen für amerikanische Unternehmen arbeiten und nicht, nicht hier aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber das ist, äh, das ist ein, ein Braindrain, den dürfen wir nicht sozusagen weiter zuschauen. Das bringt einen an den Punkt auch wieder deutsche
0: Regulierung, deutsche Gesetzgebung, deutsches Steuerrecht, Das ist deutschen Startups immer noch nicht zu attraktiven Konditionen möglich ist, Mitarbeiter in Aktienanteilen und so weiter so zu bezahlen, dass sie sich vielleicht nicht in den Flieger ins Silicon Valley setzen. Ja, wie würden andere sagen, Prädikat beschämend für, für das deutsche Steuerrecht und damit aber auch für, für die Finanzpolitik, muss man ganz ehrlich sagen. Die Widerstände sind immer noch da. Widerstände gab es auch oder gibt es um noch ein vorletztes Thema zu behandeln, in die Investitionen, die in Deutschland in die Chipindustrie getätigt werden. Da sind Intel und TSMC ganz weit vorne dran, aber auch der deutsche Staat, und darüber gibt es Streit, fördert diese Investitionen. Früher nannte man das Industriepolitik, das ist in Deutschland eigentlich ein verpöntes Wort. Es wird langsam wieder etwas populärer, aber wir haben eine relativ klare Meinung dazu. Holger?
1: Ja, wenn man sich anschaut, was in Asien in den vergangenen Jahren in Chipindustrie geflossen ist, natürlich auch staatlich gefördert, zumindest am Anfang staatlich gefördert, inzwischen brauchen sie es in großen Teilen nicht mehr, weil sie Weltmarktführer sind, wie Taiwan Semiconductors und andere, da sieht man sehr deutlich, dass es oft eine Anschubfinanzierung braucht. Und äh, Joe Biden macht das mit dem Inflation Reduction Act in den USA jetzt genauso. Das heißt, im Moment wird massiv in Chipwerke produziert und äh, äh, sie versuchen sozusagen das asiatische Erfolgsmodell zu kopieren. Und äh, ja, Europa versucht das auch. Und äh, dann kann man natürlich ordnungspolitisch sagen, das ist nicht im Sinne des Lehrbuchs. Aber ich glaube, wir müssen natürlich schon schauen, dass wir an dieser Stelle, nicht in eine, in, eine, in eine weitere Abhängigkeit kommen. Das haben wir, haben wir ja gesehen. Wenn die Chips nicht da sind, dann steht vieles still. Und dort äh, zu sagen, wir, wir vertrauen darauf, dass wir die aus Amerika oder aus, aus Asien immer beziehen können, halte ich für, für zu kurz gesprungen. Natürlich ist das eine komplexe Industrie mit sehr, sehr vielen Zulieferern, aber man sieht im Silicon-Saxony-Modell, dass sowas funktionieren kann. Insofern, ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle da mitgehen. Wir haben jetzt nicht die Milliarden, die an den Inflation Reduction Act verspricht, aber, aber wir müssen dort Produktionskapazitäten aufbauen, gerade um diese digitale Souveränität, die wir in Europa ja so schmerzlich vermissen, ein Stück weit äh, zu bekommen. Und da haben wir ist vieles, vieles nicht angegangen worden in den vergangenen Jahren. Da haben wir uns zu so sehr darauf verlassen, dass wir alles immer problemlos von anderen kaufen können. Das ist im Moment durchaus ein Umdenken, und das ist auch meiner Ansicht nach richtig so.
0: Oder wir hören auf zu klagen, wenn bei der nächsten Krise wie Corona keine Chips mehr da sind und die Automobilität Mobilindustrie stillsteht. Da braucht man sich äh, überhaupt keine Illusionen hinzugeben. Wir haben uns dafür entschieden, diese Produktionen auch in Teilen wieder nach Europa und auch nach Deutschland zu holen. Und in diesem Moment, ist ja immer eine Funktion aus äh, sozusagen äh, Wille und vor allem einem zeitlichen Horizont, muss man sich in einem bestimmten Moment entscheiden, wollen wir das oder nicht. Und das hat Deutschland getan und ich, wir stehen, glaube ich, zu 100 Prozent dahinter wir haben ein Thema, das wir zugegebenermaßen in den vergangenen Ausgaben äh, des Briefings etwas stiefmütterlich behandelt haben, aber es gab nicht so viele Nachrichten. Aber es ist dennoch wichtig, dass die digitale Sustainability, die digital unterstützte Nachhaltigkeit, ein Thema, das, wie ich weiß, dir, Holger, auch besonders am, am Herzen liegt. Und aus deiner Perspektive äh, sind die Möglichkeiten hier schon ausgereizt, haben wir da ein Datenproblem oder scheitert es einfach an der Umsetzung im Moment?
1: Ähm, liegt auf verschiedenen Ebenen. Tatsächlich ist ähm, der Beitrag, den Digitalisierung für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen oder Klimaschutz bieten kann, erst in Bruchteilen ausgeschöpft. Ähm, Studien gehen von 20 bis 30 Prozent der CO2-Emissionen aus, die wir relativ einfach äh, mit digitalen Tools vermeiden können. Zum Beispiel Digital Twins in der Produktion, ein Smart Grid, smarte Mobility, die vernetzt ist, dass man Leerfahrten vermeidet. Heute fährt ja noch jeder dritte LKW, fährt ja leer bei unserer Autobahn. Das ist natürlich ökologisch und ökonomisch völliger Unsinn. Aber auch hier müssen wir natürlich schauen, es liegt am Mindset, es liegt aber auch an den Voraussetzungen. Wenn man zum Beispiel anschaut, Smart Grids, also smart, smarte Stromnetze, die scheitern in Deutschland schon daran, dass wir keine Smart Mieter haben oder nur sehr wenige Smart-Mieter haben. Also die intelligenten Stromzähler bei uns allen im Keller, die es uns ermöglichen, bedarfsgerecht, dann, wenn Strom da ist, zu kaufen und, und möglicherweise wieder einzuspeisen, wenn es, wenn, es, wenn es möglich ist. Und das sind Dinge, die was die zur Infrastruktur gehören. Da sind viele europäische Länder schon durch. Die haben die inzwischen ausgerollt. Wir liegen in Deutschland noch auf einem sehr geringen Prozentsatz, weil wir ja uns mal wieder mit Datenschutz und anderen Dingen im Wege stehen und es dazu führt, dass wir eben diese smart Grid gar nicht installieren können im Moment, ne? weil wir erstmal die Infrastruktur schaffen müssen. Da gibt es jetzt ein Beschleunigungsgesetz, wie das so schön heißt, äh, um mal die Smart Meter endlich mal in die, in die Keller zu bringen. Auch das dauert wieder seine Zeit. Also das ist wieder so ein bisschen, dass äh, wir stehen uns wieder selbst im Wege, äh, diese, diese Möglichkeiten zur Digitalisierung für Sustainability und Klimaschutz bringt, äh, besser auszurollen. Da ist, glaube ich, enorm viel Potenzial, was auch vergleichsweise günstig ist. Also billiger bekommen wir Klimaschutz nicht hin, als damit, weil wir eben Effizienz und ökologische Aspekte gemeinsam erreichen können. Und äh, das ist einfach viel zu, viel zu naheliegend, um das nicht intensiver zu machen. Ähm, da, da schaue ich sehr intensiv drauf. Da tut sich auch einiges, aber da können wir sicherlich noch eine ganze Schippe zulegen.
0: Um an dem Punkt wirklich fully transparent zu sein, ja, wir wissen, dass die Bereitstellung von künstlicher Intelligenz viel Energie verbraucht. Wir glauben aber trotzdem, dass die Einspareffekte sozusagen und die Wohlfahrtsgewinne aus diesen äh, Investitionen auch in Form von Energie größer sind als das, was man dort investiert. Und wie Holger schon gesagt hat, ist sozusagen in der Digitalisierung die Möglichkeit zur CO2-Vermeidung, zur Verbesserung der Effizienzen äh, noch lange nicht ausgereizt. Wir sind jetzt fast am Ende. Vielleicht geben wir jeder noch einen Ausblick kurz auf das, was wir von 2024 erwarten.
1: Ja, 2024 wird auch im äh, Zeichen der künstlichen Intelligenz stehen. Da bin ich ziemlich sicher. Das Thema wird uns mit sehr substanziellen technischen Fortschritten weiter, weiter begleiten. Wir werden natürlich aus den Foundation Models, äh, sag ich mal, granularer werden für Lösungen für einzelne Industriezweige. Äh, wir werden sicherlich eine Flut von neuen Geräten sehen. Also der KI-Pin wird nur das erste sein. Ich denke, nächstes Jahr wird es, wird es viele Geräte geben, die uns dort, die uns dort über den Tisch kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf, dass KI ist, ist einfach sozusagen das Dauerbrenner-Thema, das, Dauerbrenner -Thema, das ja, unser aller Leben ein Stück weit im nächsten Jahr verändern wird. Und bei dir, Johannes?
0: Also ich habe mir fest vorgenommen, die KI für mich selber deutlich stärker nutzbar zu machen, als ich das mit dem ganzen Testen und so weiter bisher schon mache. Und ich bin unglaublich gespannt darauf, was sozusagen der kleine Bot für mich tun kann. Muss man da eigentlich gendern? Nee, ich mache das jetzt einfach nicht. Also was KI für mich leisten kann, man sagte ja, die KI und der Bot. Insofern haben sie beide irgendwie an Bord. Ich glaube auch, dass wir sehr viele Gadgets sehen werden. Die versuchen KI sozusagen wirklich, und da ist der KI-PIN nur die, nur die erste Fassung sozusagen, die KI integrieren einfach über eine Sprachsteuerung und wer einmal über den Electronic Market in Shenzhen gelaufen ist, weiß wie schnell zum Beispiel dort chinesische Hersteller mit Dingen, die man erstmal für völlig kurios hält, auf den Markt kommen, aber sie werden dort getestet und sie finden dann auch relativ schnell den Weg nach Europa oder in die Vereinigten Staaten. Ich hoffe mir da so Sozusagen von dieser Gad an dieser Gadget Front noch eine ganze Menge Veränderungen. Dritter Punkt: Ich glaube, dass wir erleben werden, wie Technologien immer weiter zusammenwachsen. Wir sprechen bei der KI im Moment in vielen Fällen noch über die B2C, also Business-to-Consumer-Variante. Wenn es an B2B geht, wenn es sozusagen in die Fabriken hineingeht und so weiter. Ich glaube, da wird es dann richtig spannend. Dann darf die KI aber nicht mehr halluzinieren weil sonst steht das Opelwerk in Rüsselsheim still. Das äh, sollte sollte nicht passieren. Aber ich glaube, dass an dieser B2B-Linie im Moment sehr, sehr intensiv gearbeitet wird und da dann Dinge zusammenwachsen, die bisher noch nicht beieinander sind. Das Gleiche gilt für Quantum. Ich bin sehr gespannt darauf, wann die ersten wirklich äh, größeren Quantum-Computer darauf programmiert sind, KI zu verarbeiten. Das ist nicht ganz einfach, aber ich bin auf jeden Fall ausgesprochen positiv für 2024 und wenn Deutschland dann auch noch ein bisschen in die Füße kommt, würde mich das ehrlich gesagt sehr freuen. Damit werden wir für den heutigen Tag am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, dass wir Alex Armbruster und Carsten Knob würdig vertreten haben. In der kommenden Woche sind die beiden wieder an Bord und wir haben jetzt doch keine drei Stunden gemacht, wie angedroht, sondern nur 50 Minuten. Ich hoffe, es hat Freude gemacht, Feedback immer gerne. Und schauen Sie in das Economy Briefing. Jeden Mittwochmorgen 8 Uhr. Sie können es auf der FAZ-Webseite nicht verfehlen. Melden Sie sich an, schreiben Sie uns, kritisieren Sie uns, geben Sie uns Anregungen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Musik